0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好、啊，飞碟模仿飞碟早餐，我是陈家龙。来，今天礼拜四的时间七点钟的时段，那星期四的这个时段呢，绝大部分时间我都在谈教育啊，谈教育的问问题了。因为因为因为教育自从教改之后呢，台湾教育就开始进到了一个。我觉得在一个漂流的状态啊，就教育现场的状况呢是很多的，那需要呢多关心一些。那特别因为我们做公共媒,媒体的，我觉得关注教育呢是我的是我的职责所在啊。尤其现在商业社会里面啊，就是这么多的媒体，但是会去关注教育问题很少。好，除了教育问题之外呢，我也会把一些我想要访问的人啊，访问的人物呢放在星期四的这这时段。那今天在我们现场的呢，啊，那当。听我节目听久人知道呢，我对他很尊敬的，不管他他有没有在我的节目上面，我不是讲给他他听的，我的即使他他不在我节目上的时候，我也我也常常的会公开的讲，就是说这个人呢是我非常尊敬的人。好，这个人是谁呢？这个人叫王建轩，王建轩干过事儿很多，那我那我我我尊敬他的理由呢，大概跟大家都一样，就是这个人明明一辈子呢。我说真的，他绝对是很有条件。像我认识的很多当政务官的啦，或者说什么受过高等教育的啦，大可以呢吃香喝辣过过一辈子，就是这辈子呢可以可以过得呢舒舒服服的，然后过得呢过得非常富，就可以可以呃所有的所有的欲望他基本上面都有满足的条件。可是这个人呢却不是哈，这个人我觉得他把他的他的一生。他和他太太书法昭女女士啊师母两两个人，把他们的毕生的所所得，除了最基本的生活的需求有我我认为，而且我即使不是在现场，可是我真的相信他们两个人绝对是除了自己最基础的生活生活的这个这个这个需求之外，十一住形都一样，都维持在很很低的。一般人认为很低的、非常不讲究的这样一个生活水平，然后把自己的一生的努力呢，全部呢都做了奉献。那在我们现场的前监察院的院长、前财政部的部长，哎，反正他的他的钱很多了，这这，我说钱的钱钱钱钱钱。王建轩，王院长，他但是今天来，他是以爱心第二村文教基金会创办人的身份呢，来到我们的现场。王王建轩，王院长，欢迎。
0: 主持人唐先生，你好，各位听众朋友，呃，大家好，我是王建轩。呃，告诉各位啊，我很喜欢来上唐向龙的节目，<笑>虽然、呃、虽然不常来，我听说呃，他常常对我有一些美言，所以我来了、啊、心情会比较愉快
1: 。但美人很多吧，<笑>赞美你的人很多啊，又不缺我一个。不过不过我我常常把你的爱心第二次我文教基金会呢募款啊，然后然后呢去做宣传，因为我我觉得一个人。我常常讲讲到我去去去你家里的故事，你你可能也忘了，我都觉得怎么会有一个？因为我去过一些部长的家里，去过一些院长的家里。我说，就算马英九这么节节节俭的，一般认为马英九是很节俭的，那可是我看去过王王建春的家里面啊、哦。我回来之后，我跟一些朋友讲说，我去的时候，我才知道什么叫做家徒四壁。<笑>我觉得这个人怎么会？他是财政部部长啊，怎么会这样呢？那吃也简单，穿也简单，然后呢，然后生活更更、啊、更简单。可是呢，那个人给我的感觉就是全身呢充满了能量。你给我的感觉，从我认识你的时候，那时候你还是财政部次长、哎，你可能忘了，但是我就觉得你充满能量
0: 。刚刚我我倒没有忘，我我从前常常请这个记者朋友，我一下子来十几位到我们家坐坐啊。我我去的时候你也去过，哎、嗯，他们来以后。他们说：“我从来没有看到一个部长住的这么小的房子，简陋的房子。嗯啊、我家只有三十平啊，<对>很简单，里面没有什么装潢不得了的东西。嗯、但是我这样讲啊，不是说我好。”好啊，但是我住在里面，我没有一点委屈感，我觉得很舒服啊。嗯、对，干干净净，刚刚进进只有两个人
1: 啊，清清爽爽。对呀，而
0: 且我们住万寿西那个山上啊，嗯、窗子一打开可以看到未里、旅中、故宫博物院，<对>哦，爽啊，嘿
1: 嘿很好。<笑>所以这
0: 个碰到你又回想到往事啊,啊
1: ，那那那你。你为什么物物质欲望这么低呢？你你受完很好的教育，你念的其实是快会,会计统计这些，念这样的一个学科背景的人，我相信你的同学，他们不是会计师啊，就是什么的，现在大概都，那他们大概都都一般一般生活的水水平都都很好的，那你同样的背景，而且都当过才。更更不要说你当过财政部长，我想当过这样的一个部会首长下来，只要你愿意点个头，请你去当门神的旋转门的那个太简单了，那个钱哗啦哗啦都流进你的口袋里面，那你干嘛过成这样呢？哎，听这样
0: 讲，好像你做过部长也搞过钱的样子啊？你怎么晓得做过部长就这么容易有钱因？因为我看过很多部长啊。<笑>可是你就不是啊对？对，但是这个，当我们有一波呃，其实我跟我太太两个人啊，这个一辈子啊，我们现在八十五岁了，我们历来的慈善捐款啊，已经超过新台币一亿元了。一亿、嗯、所以对我们公务员来说，一亿不是个小数字。嗯、但是我们很愉快啊，那现在我们日子过得也很好啊。那个我做过，我要感谢上帝啊，我也不知道我在这个职场上，就是官场上，怎么跑得这么快？人家都说青年才俊。我们家这么穷，嗯、我爸爸妈妈都没有念过小学，因为穷，交不起小学的学费。我妈妈呀，年轻的时候二十七岁啊，就没有女性的月经，是是因为营养太差，嗯、营养太差，不、哦、是病哦，嗯、就给她吃两块肥肉啊，嗯、哎，马上就会有了。而且我亲眼看到我妈妈有一次，我特别记得，在床上生病啊，在床上痛的打滚。在床上，哎呦,呦呦呦呦，滚过去，哎呦呦呦呦,呦，滚过来。让我们说去看医生吧，啊、哦，不行不行不行，绝对不能看医生，因为我们家如果去看一次医生，大概一个礼拜没饭吃。穷的不得了，你知道吗？所以，我当时生下来，我出生在安徽嘛，在生下我是老大，生下来那个接生的那些不是接生婆，没有什么做，然是都是邻居年纪大一点，嗯嗯、大家来帮忙，帮忙,帮忙一下。大家都说哦，生下来个小老头生下来个小老头我生下来干干扁扁的，头上都是台眉皱，哦、真的像个小猴子一样那样说，也没有钱嘛，嗯。妈妈没有油水，你们养的孩子当然是更加这样、嗯。不过你
1: 不过你后来长得都不错啊，对呀、啊，你的个儿啊、体型啊是现在啊，而且还活到现在已经八十五岁了，还健步如对呀、哎，对呀、啊，
0: 对啊、哦，这就是神的恩典啊，太可怕了。嗯、所以啊，后来。呃，这个里面我讲爸爸妈妈辛苦，尤其妈妈真的是非常的辛苦。我妈妈年轻的时候啊，她的妈妈就死掉了，死掉她有兄弟姐妹五六个，后、嗯、父亲又娶了后母，又生五六个十几个。我妈妈是女儿中间最大的，当然不读书，就在家帮忙做点家事这样
1: 了。嗯嗯、以样所以嫁
0: 给我爸爸以后也是困难的不得了，一直到我大学毕业。我成功大学毕业，毕业以后我很争气，我考上税务官务特考，嗯、又考上中央银行，这两个在当时，这么好的、呃，当时都认为是最好的就业单位。没错啊，因为薪水比较高。嗯、像我到海关的薪水啊，大概有一般的一点五倍，大概最少有，那我的薪水啊，就拿给我妈妈。那个时候有薪俸贷哦，不像现在银行划拨，嗯、看不到钱哦。对对对那个贷，薪俸贷上
1: 面都有写的，都有写。啊嗯、你
0: 们有钱的，嗯、我就交给妈妈，这是我的薪水，交给妈妈。我相信我妈妈心中啊、哦、是五味杂陈，她一定回想她从小一直辛苦到现在，我的大儿子出来了，就业的薪水交给我了，啊，我王妈妈苦尽甘来。我们家夜尽天明了，所以，我最近写了两本书，一本书就叫《夜尽天明》，嗯、明我们家夜尽天明了。嗯、那么，今天我在这个还一本书
1: 叫做《走在花园里》哎
0: ，另外一本是《走在花园里》嗯。这两本书啊，我都推荐给各位朋友啊，我希望大家都去购买，因为这两本书。赚到的钱，通通是捐给一个机构，叫传神，嗯、就传扬神，就是基督教的一个慈善机构。嗯、他们捐不到钱，他们现在做老人，做的做了没钱了，你知道吧？嗯、所以我们就尽量帮他。我这两本书所有的钱，通通都给他。所以大家如果买来的话，除了看我的这个内容以外，还可以帮助到苦难的人。嗯、那我刚刚讲夜尽天明，那我们家是夜尽天明了。但是各位好朋友，我们在夜尽天明以后，我们一定要想办法让别人也夜尽天明。所以我们在政府机关做部长、嗯、做什么长，你要时时以台湾人民为念。我一定要把台湾的经济搞好，嗯、把科技搞好，教育搞好，如何如何如何让台湾富有起来。嗯、我们台湾也是夜尽天明。在早年的时候，民国四十多年的时候，我们国民所得就一百美金，嗯，还不到呢。嗯现在已经三万多美金了，所以我们台湾现在一些年轻的人还是不了解当年的辛苦。嗯、你去问问你爸爸都不行，要问爷爷奶奶。嗯、当年台湾穷得不得了，大家都是吃地瓜干，没错，对吧？吃饭都吃不到，嗯、所以台湾也接近天命了。我们现在讲两岸的关系，中国大陆也是，中国大陆从前穷死了。嗯这个二三十年啊，那像飞一样的起来，你知道吧？没错，没错飞黄腾达真是不得了的。所以现在他变成世界第一了。嗯、所以美国人怕死了，所以要跟他拼嘛。嗯。就是不喜欢第一名老大给中国大陆了去。嗯、所以中国大陆从我们中国人啊，从这个满清末年鸦片战争被英国人搞了以后，嗯、一直后来百年来都是惨不忍睹的。嗯、现在。哎，百年的屈辱没有了，嗯，中国人站起来了，嗯、也要夜尽天明。所以我在大陆常常也有机会跟他们讲话，我就是说：你们现在是夜尽天明了，各方面大家都说你了不起，老大老大。嗯嗯我说你一定要记得，我们夜尽天明了。我们一定要去帮助其他的人，嗯、所以他现在什么“一带一路”啊，是、嗯、什么东西？当然，他有他其他的目的，但是中间也是帮很多国家<错>怎么发展起来，起来夜尽天明。嗯、所以，我们世界上的人八十亿的人，所以你们有很多。几十亿的人很穷苦的，这些人我都希望他们有一天夜尽天明以后，他们能够想到帮助别人夜尽天明。嗯，那个香龙啊，我告诉你，我刚刚讲的这一点不是那么容易。我们很多人他是苦苦苦，啊，苦尽甘来以后，他说：“嗯、哎呀，我从前多苦啊，嗯<错>、呃，没有鞋子穿，我现在哎呀有车子有房子，嗯、好啊好啊好啊。好”他就他就到这样就为止了，他没有想到，哎。我有能力了，我要帮助另外很多的人夜尽天明。如果我们世界上的人，嗯、我们都能这样想的话，许多苦难的人就能看到亮光了。所以，我今天来上你的节目，借着我这个书《夜尽天明》啊，来就提到。这个东西，当我们能够夜尽天明，我又又能帮助别人夜尽天明，我告诉你，你的心情是非常愉快的，比你中乐透还愉快。就是你看到这么多苦难的人，因为我有一点帮助，哎呀，你看他现在这么好，哎呀，对嘛，嗯嗯，你那个心中的快乐。所以我的第二本书叫《走在花园里》。如果你经常能够帮助别人夜尽天明。你就走在花园里，为什么？你想到，哎呀，那一个孩子从前家里面那么穷啊，后来我帮了他念书啊，怎么样？现在呀，他在台大毕业了，哎呦，台大医学院呢，现在好的不得了啊！嗯、哎呀，想想想，心中就觉得非常快乐，你就好像走在花园里一样。所以我今天要讲的就是说，我们各位好朋友，当你很困难的时候，当你夜尽天明了。你很高兴，我也替你高兴。但是你一定要记得，要帮助另外很多苦难的人，让他们也夜尽天明。然后我告诉你，你会非常快乐，好像走在花园里。让那些夜尽天明的苦难的人夜尽天明了，他们也走在花园里，日子好过。所以今天是我讲，随介绍这两本书给。朋友们啊，就是要主要是要讲这个野径天名啊，走在花园里。那就讲到，呃，我刚刚提到我和我太太苏老师啊，我们慈善捐款都超过新台币一亿了，现在已经一亿多了，呃，超过也帮助很多人。我们一共创办了有六个慈善基金会，第一个的基金会。就是今天要跟你谈的这个叫“爱心第二春”文教基金会，这个是我在选立法委员的时候啊，剩下的捐款啊，还有一一票补助三十块啊，那个钱拿来成立的，这是第一个。那么叫“爱
1: 心第二春”，我打断您一下啊，我要进一下广广告。我如果不打断他，他可以一直讲讲到讲到最后一秒钟啊
0: 。抱歉，抱歉
1: 。好，广告回来再跟我这边聊。好，非常欢迎收听《飞早餐》，我是梁小龙。那、呃、今天呢，星期四的时间，我访问王建轩。访问王建轩的时候呢，其实当然说跟跟王王建轩是聊不完的啦，因为他有很很多很多的故事。那我之所以会会公开的讲过，就是说，如果如果在我的工作，在我的在我职场生涯当中，要找一个我最最敬佩的人呢，我我第一个我会我会我想到王建轩，就是一个人把他和他太太，不只是他。而是他和他太太两个人，一个当大学教授，一个呢，一个一个都是在一个专业的，就是、说呢，行政体体系里面，那都当到部长了，部长卸任也当过院长了，也参与过选举。可是不管是呢，他们两个人的收入所所得退休金，或者是呢，刚刚讲的选举，选举有捐款有补补助款，他们夫妻两个几乎都捐的干干净净。那他们会因此而贫穷吗？没有，就是我他给我一种很特别的感觉，就是我我必须承认，虽然我没有宗教信仰，可是我认为信仰在他们夫妻两个身上发挥非常非常巨大的能能量，就是他们仍然过过的富足而快乐。那不管遇到怎么样的挫折，你想王建轩这一生当中，在官场的当中，他没有遇到挫折有啊？我在我在在他年年轻的时候，我刚跟他讲，就是说我在认识王建轩的时候，那时候他他是政务次次长，之后在当部长的那段时间，我访问他比较多。你想他当财政部长的时候，多么的辛辛苦，那个时候呢，跟财团斗，但是李李登辉站在财团的这呃这一边，那个时候呢，王王建轩呢要离开财政部长，我也看他哭哭过啊，就是很难过啊，就是就是悲。悲从中来，可是他的生命始终都维持了正向。好，手上的这两本书呢，刚刚呢，王王建军、王部长、王院长提到的他的两本的新书，一本《夜尽天明》，那一本呢，《走在花园》里面。我说我我坦白说，今天王王建军在晒恩爱的，你知道吗？就是他告诉你就是说，他跟他老老婆两个人。我我我刚在这个节目开始前，我我跟王建军讲过，就是我看了你们两个人的年轻时候的照片啊。我我说在，在我觉得你年年纪大的时候长得还还可以，你年年轻的时候你，你你你你配不上书书法招，那你是怎么追到书法招的？你讲的没错啊，我刚刚也提到，<笑>我们家很穷啊，我生下
0: 来像个小猴子，养家里面一一直是这样，所以我年轻的时候，包括我成功大学毕业。的时候仍然是干干那个样子，啊、不不不好看。我觉得我后来的样子啊，还比较像个，<对>像个男人一点啊、哦，还还还还可以。所以，<笑><笑>所以这个没有关系，这个倒不要紧。<笑>但是我现在活得很好，我八十五岁了，我又肾火腺癌呀。我有癌症对啊，对啊但是射过伽玛线五年呢，呃，好像没事呀。它很
1: 慢嘛，<的><像>就是而且我我我我知道好不影响你，
0: 好像没有事。我每次去回诊啊，要一个月回诊一次。后来医生说不要这么麻烦了，三个月回诊一次。嗯、后来说不要不要了，半年回诊一次。现在回诊每次回诊都是。没有任何的问题，所以我还可以活很久。我太太有实质症，嗯、实质症已经有四五年了，现在也活到还可以啊。嗯、所以我现在就是跟神祷告，我希望啊能够让我活到九十五岁，所以现在还有九年多。嗯、我讲活到这个是干什么？你要干嘛我？我还可以为社会做很多事。我等一下有机会讲，我的满脑袋。都是社会公益，为人民做的事。现在选总统啊，我是。没有机会去了，因为我要讲两岸和平统一啊，还讲很多在台湾没有票的，所以不去。你会因为你
1: 你会因为没有没有票就气馁吗？
0: 其实我没有气馁，我就做别的呀、啊。嗯、我要讲刚刚什么？如果我当选总统，我当财政部长的时候，国外的媒体评选我是亚洲最佳、嗯、最佳财
1: 政部长，
0: 在当时的台北的来来大饭店。地下二楼隆重颁奖哦，嗯，好几百人参加呀、哦。亚洲最佳财政部长，所以有时候我跟大陆的人聊天啊，我说你们比我们台湾大很多呀，可是你们怎么没有当选最佳财政部长啊？开开、嗯、玩笑啊，<笑>其他日本啊现在没有，所以我做什么都是一头在硬拼命干。财政是国家树政之母，嗯，财政如果做好，国家很多其他通通都可起来。所以我做财政模式是拼命的，呃，去干的。我做其他的事也都是这样。我没有当选总统，我要当选总统，等到看了一大堆的事情可以做得起来，我可能会变成亚洲最佳总统。
1: <笑>那你去选啊！你说我、啊、我那还以为你真的要选可能嘛？对啊、现在怎
0: 么选得上了？有有有、啊、有机嘛、啊？就是说你你、啊、你确实选不上了。啊、我也<有>我坦白讲、哎，没有关系啊。那我有机会讲讲也很好吧，对不对？所以我刚刚讲啊，夜尽天明，我们自己夜尽天明了，恭喜你。但是你一定要想到，我夜尽天明了，我要帮助苦难的人也夜尽天明、嗯。各位好朋友，希望你能做到这一点，我就会觉得很安慰。上今天的节目也有有有回报哦。那我刚才讲到，我们呃创办了六个慈善基金会，一个在美国，一个在大陆，一个在缅甸，三三个在台湾。中间第一个。就是今天我讲的这个爱
1: 心第二村文教文教基金会。
0: 那爱心第二村文,文教基金会最初是做什么呢？是做原住民的教育。嗯，因为原住民就讲这里，我们台湾的政府实在对不起原住民。原住民是什么意思？就是原来居住在这个地方对，所以台湾这个块地方是他们的。没错。我们都是外来的，没错。我们这外来这些家伙够厉害，嗯、就把人家赶赶赶到乞丐
1: 赶庙工
0: ，哎、啊，乞丐没得。对，把他赶赶赶到哪里赶到山里面去，嗯、就叫人家山包。对、啊，后来觉得不好意思，就改成叫原住民。嗯嗯然后原住民到现在还是很惨啊，压
1: 迫人家嘛，嗯、所以我们看不起人家。我
0: 们当时就看到这个，我们要对原住民要有一点回馈，要心里面要说，哎、呃，对不起你们，我们现在来帮你一下啊，这样，那我们就组织这个。爱心第二村文教基金会、嗯、主要做原住民的教育，嗯
1: 、就是偏向弱势，偏<向>以原住民为主因为。因为他
0: 们啊，原住民的爸爸妈妈啊，常常都到台北啊去工作去做，做工，主要是做建筑。他们很有意思啊，嗯、他出来的时候不要租房子，他就住那个工地的工寮，嗯嗯、在那里吃饭啊、睡觉这样。呃，这个房盖好以后，这个老板又去另外地方再盖，嗯、他又关了另外一点。就是这样，所以他就可省一点钱。那孩子的教育他根本管不到，所以孩子就留给祖父母来管。嗯、那祖父母哪里管得了这个孙子呢？嗯、祖父母里多数本身的教育水平也不是很高，也不晓得怎么教育，所以孩子上完课就出去乱跑啊，去玩啊，这不做功课呀、啊，嗯、所以根本跟不上，你知道吧？那到了初中呢，我们是义务教育啊，也。搞个初中跟你练呢、啊，嗯、去什么物理、化学、英文、数学根本跟不上，嗯，跟不上，跟不上，以后很惨哦。很多大一点啊，就被人家带去吃安非他命啊，慢慢就吸毒了。嗯吸毒就去贩毒，就走上那一条路。嗯、女孩子大一点啊，就被人家带去到色情场所，嗯、糟糕透了。我接触原住民很多，我觉得原住民实在是非常的优秀，他们非常好，心地善良，嗯、身健康，老金他老金都不错哟，嗯、只是环境不好，所以我们就去做原住民的课后的辅导，帮助他们做的非常好。嗯、那哎。他们有的成绩就拉上去了，嗯，拉上去了就跟上去了，就造就一个人，让他夜尽天明。他如果考上，我们通常做花莲、台东这样，他考上花莲、吕中、花莲高中还是这些哦，再考上大学哦，这样他后面就日子很好过了，他夜尽天明了。嗯、所以我们就用教育这个帮助他。那后来就又发现呢，哎呦，还有很多汉人啊、闽南人、客家人、外省人。他们也有可怜的孩子，是哪种呢？嗯、单亲家庭，很多丈夫不负责任跑掉了，就就就就离婚了、嗯、或者怎么样了，就是那个太太呀、啊，就带了小孩。我很奇怪，女人啊，实在很可怜。这个可怜的中间有一部分是因为他们太善良。那先生要离婚，孩子是跟你啊，跟你姓张，跟你姓刘的，嗯、你带去啊。但是先生不大管。嗯、呃，太太还争取要管，所以我就碰到一个单亲妈妈养三个孩子，嗯、怎么养啊？
1: 没错，没有办法
0: 。嗯、所以孩子的教育呢，也常常会发生我前面讲原住民的那种状况、嗯、跟不上，后来就完蛋了。所以，哎，这些人的呃单亲家庭的孩子也来了，我们也。叫的，哎，现在又多一个、嗯、叫做外劳，嗯，
1: 对
0: ，这外劳有很多的，在台湾有结婚的、啊，嗯、有嫁外配的孩子，哎、外配的孩子、嗯、也是这样。我们台湾有很多人，不是说每个都这样啊，很多很糟糕，娶了外配进来不负责任，嗯、然后自己又乱搞，你知道吧？那外配没有办法就养孩子，你想当然很辛苦，所以外配的孩子我们也帮他。做课后辅导，嗯、我们现在课后辅导的东西主要呢就是几个项目，像数学啦，<對>呃，英文呐，什么这一类的东西，他、嗯、常跟不上，他常常念小学五年级啊、哦，他的数学只有三年级的水平，嗯，其他也是这样，我们就帮他补。补拉拉拉拉拉到五年级的水平了啊，他跟得上了，就这样来补，效果非常好。所以现在外界对我们了解的人也都愿意啊，捐款来帮助这些孩子夜进天明，因为教育是帮助别人夜进天明最重要的一条路。像我们家夜进天明，是因为我成功大学毕业。我弟弟妹妹也都大学毕业。如果我们都没有念过书的话，嗯、我们家要想夜尽天明没有那么简单。所以，教育是让国家发达，让世界进步，让一个人。能够夜尽天明的不二法门，所以我们这个基金会——爱心第二春文教基金会——现在做的非常好。那、呃、外界越来知道的人越多了，嗯、所以大家的捐款啊也会比较多一点
1: 。你一年需要多少钱？啊，一年这个基金会需要多少钱？
0: 一年基金会的详细数字要查一下，因为我看管好多个基金，对、嗯，创办人嘛。嗯、这个人我也不是董事长，也不是主任，他大概也要要好几千万。
1: 好，我我我借着，因为因为王王院长在谈到爱心第二尊文教基金会啊，那简称为爱机会啊，我把爱机会的，就是说呢，捐款的资讯呢，简单的念一下，就是您您放在些心上。当然，你即使没有听清楚没关系，你在网络上面 Google 一下，你只要呢用搜搜寻搜寻呢爱机会或者爱心第二尊文教基金会，你都能够找到呢跟爱心文爱机会呢接接触或者捐款的方式。你也可以呢打电话呢就更了。了解，就爱机会呢，到底在做做些什么？当然，因为他们是一个是一个这公益的慈善的单位，如果你有需要他们帮忙的，你也可以呢寻求他们的协助。你要帮忙他们的那更棒。好，那爱机会呢？你你上网呢搜寻呢爱机会的线上捐款的专线，或者呢你直接呢打电话呢索取呢他们的就是捐款的这个相关的资讯账户啊等等这些是一定要的。那电话呢零二。八七五二三九六三零二八七五二三九六三，那或者你直接呢 ？Google 那搜寻呢？爱机会的线上捐款，好，因为他们刚,刚的院院长提到了，就王院王院长提到，就是他们已经投入非常非常久。也帮助了非常多的孩子。早期的时候呢，当然跟王王王建轩的生呃，这个他的成长经验，他的他的行政经验有关。那看到呢，花东地区呢，偏向弱弱势，台湾的城乡差距，在经济发展的那段过程当中，会被拉得非常非常大。那城城乡的差距，其实最大的差距是在教育，最大的差距呢，是在呢世代。好，那这些呢要如何去克服？就就需要我们很有自觉地去投入到呢当地的这这些，如何把那些呢缝隙呢尽可能的弥补起来？那爱机会在这方面呢，在华东地区的投入呢非常非常多。好，那如果你要更进一步的了了了解爱机会呢，过去說我们谈过哈、哦，你也可以呢直接呢去去 Google 一些爱机会的相关讯息，或者直接跟他们的联系呢，这些呢都很棒。那在我们现场的呢是王建轩，来我在进广告，广告回头之后呢继续跟我。王建轩，王院长聊，好非得浪费的早餐，我是谭振龙。好，今天呢，星期四的时间呢，我访问了前监察院的院长王王建轩。当然，现在你可以不用叫他院长，因为他办的几个基基金会呢，那他也退休了。他和他和太太苏法招，呢，苏老师那两个人都都退休了。他们也不可能再有再有收入呢，做更多的捐款。但是这几个基金会的运作，尤其他最早创办的这个爱心第二村文叫基金会。那投入到呢偏乡的孩子的克服跟照顾这件事情当中呢，已经呢非常非常长的时间。那刚呢呃王部长呢特别提到，就是说从过去呢主要是针对呢原原住民的偏乡弱势的孩子们的照顾，慢慢的呢扩大到一些呢比较贫穷弱弱势的，包括外外配。那因为有一段时间呢，其实台湾人的婚嫁呢就是和外外配娶外配呢来到台湾的很多，那。一段时间之后呢，这些呢外配的孩子呢也都已经长长大了哈，受教育了，也都应该是准备要出社会了。那有些比较弱势的家庭里面呢，还是需要大家帮忙。刚才问了一下，就是爱心第二村文教基金会呢，一年的运作经费呢大概需要三千多万。他们在偏乡的客服，然后到深入到这些偏乡去开课、找老师，这这些的老师呢还是有基本的这个这个，就是说呢收入收入的，那那不完全是自自公义工而已。那对这些在孩子们的照顾呢？除了课程以外，接送啊，等等啊，这些呢都都是重点。好，这些呢都需要大家呢更多的投入。好，在我们现场的呢，王建轩呢，王院长，好，再来。
0: 这个刚刚你讲的很对，像现在我们爱机会啊，嗯嗯、就是帮助大家都听到了帮助原住民，嗯、还有我们其他所有的人，嗯、现在还包括外外配的这个孩子来做，的嗯、做的很好。现在一年的预算啊，三千多万，嗯、三千多万大家要晓得募集真的不容易，嗯、现在募款很困难很困难，没<错>所以有人说，哎，你们募掉三千万不错不错，我们募三百万都没有募到，不错。但是大家晓得，如果三千万够不够？永远不够
1: 。没错。为
0: 什么？因为你就做的人少嘛。假定说我们有六千万，嗯，那我做的这个人数就会加一倍啊，嗯嗯、被我们夜尽天明的这些苦难的孩子就增加一倍啊。嗯、啊，你说我们六千万，你说九千万，那我们又再增加很多的人啊。如果三亿。嗯那我们就是台东啊、花莲啊，呃，然后到过去这个南投啊，嗯、到屏东啊，就苦难的多的原住民多的这种地方啊，嗯、还有其他的苦难人多的地方，又去做很多呀。所以三千万说哦，哎，今年不错不错，已经摸到三千五百万，够了够了，不是够啊，这个永远不够的呀。你要再做多的人就不行啊，呃，三千万。各位好朋友，如果有哪个人捐三亿给我，我拍胸脯跟你保证，我办的人会增加十倍，十倍苦难的人夜尽天明了、啊，这是了不起的这个事情。所以我希望我们各位好朋友。各尽其力了，我们每个人都尽力量就好了。嗯，比如有的人说我没有钱呢、啊，那我一个月就捐两百块给你啊。哎，两百块算什么东西啊？哎，算东西你知道吧？算东西。我们在圣经上就有讲，有一次耶稣在会堂的门口。看大家丢奉献到奉献乡。后来耶稣告诉这些门徒，刚刚你们丢钱到奉献乡，奉献出来的，嗯、谁最多啊？就是那个寡妇丢的最多。嗯、那个寡妇啊，丢了两个小钱，那个两个小钱在当时就像我们现在一毛钱或者一块钱最小的丢进去。嗯、他说他丢的最多，因为他只有这么多，他通通都丢了。嗯、你们都是有余的，拿一点出来，你知道吧？嗯、所以。这个在圣经上，我们经常就讲，耶稣也不看清寡妇的两个小钱。有一年我到耶路撒冷去观光啊，去看，就到礼品店啊，就看到这个小钱，因为我讲两个小钱，你不知道是什么呀，以为像一块钱、一毛钱的硬币，那个时候不会做硬币啊，所以就是金属的、裂裂圆圆的、小小的一个呃东西在。礼品店我买到，我买到很多回来送给台湾这些基督徒，因为有人都听过耶稣的两个、嗯、寡妇的两个小钱，没看过，我说给你看看是这样的。所以各位好朋友，不管你是拿多少出来，你一定要想到哦，我一辈子夜尽天明了，我现在要帮别人夜尽天明，然后你会很快乐的走在花园里，那些被你帮忙走出夜尽天明了，他们。生活好了，他们也走在花园里。你想，这是多么美好的一件事情！所以我很鼓励啊，我们有钱的。人。我碰到过很多有钱的人啊，我碰到有朋友啊，他有一千亿，一千亿哎，我的妈呀！我就想，一千亿拿个千分之二两亿，我们就可以做多少？嗯，说的，但是他们就是不拿呀，就是不拿。我不知道将来你要做什么。最后，我借时间讲一个。大家都晓得这个这个贾伯斯吧？嗯，呃，贾伯斯，呃，苹果创办的那个人啊，嗯、他十几年前胰脏癌死掉了。他死的时候留下了两百五十亿美金哦，美金哦。嗯嗯、他在病床上的时候，他说一句话：躺在病床上，他晓得他要死了。他说什么？他说：“世人所炫目的财富和好名声，我都有了。”嗯、但是今天这个对我都毫无意义了，因为他要死了。嗯，那两百五十亿、两千五百亿，你也没有办法呀，嗯、是不是都没有了？所以各位好朋友，在我们还能够行善的时候，赶快拿出来做吧。所以。做了以后，你我保证你会很快乐，而且就我们基督徒来说，我们帮助穷人捐款出去做献爱心，这个在圣经上叫做齐财宝在天上。
1: 嗯，
0: 所以我刚刚讲，我们捐了很多钱出去。在世上我们没有多少钱，嗯、但是我们在天国的银行里面，大家不要看我王老先生，我的存款还不太少，你知道吧？嗯、所以希望大家，这你世上有太多的钱都没有用，很多留给孩子，都把孩子变成将来很糟糕的一种状况。你要害你孩子干什么呢？给他一点可以，但是多数的钱要拿出来帮助世界上的人。嗯、所以将来你。在天上的存款会很多，上帝会说：“孩子啊，你在世上做的不错，帮助很多人，夜尽天明了、啊，到天家来，到我身边来，享受天堂永生之福了。嗯”我告诉各位，我这样讲不是说大话。我在世界上做了六个慈善基金会，做很多东西，钱都捐出去。坦白说，我走到哪个地方，人家都对我击掌啊，都哦敲大拇指。我觉得我很快乐，而且我帮助了那些人，我看到他们夜进天明。他就是没有谢我，他也不记得我，但是我也觉得非常的快乐。告诉各位，我现在八十五岁，虽然有社会腺癌，我太太有实质症，但是我们两个活得都很快乐，因为我们在地上有敬爱心。我很有把握，有一天我一定会到天家的，你知道吧？嗯嗯上帝看到我一定会说：“孩子啊，你做的不错，赶快来享受天堂之福吧。”<笑>所以，我。不管现在，你不管我的未来，嗯、我心中都是非常快乐的，各位好朋友。也许你们钱很多，但是我相信你比我快乐，恐怕不见得有多少人
1: 。嗯，谢我我每次跟王王俊先聊的时候，当我认识他这么久，我我知道他他他就是一个对于他和太太就是书法昭苏老师两个人都很正直。很有爱心，生活的很淡薄，然后能够维持很正向，相对于这个这个这个社会里面呢，充满了很多的怨念，可是。在他们的生活里面啊，我觉得能够能够像他们这样子过过日子的，我认为不多。但是你说事情办不到吗？不是，我觉得是心态的问题。好吧，别的不说、哦，我我并不说大家每个人都要像王王王建轩这样子过过日子，就是办得到人不多。但是第一个，如果如果你心有余余力的时候，请你帮忙。那帮我王建轩，帮一些呢弱势的、贫苦的家庭跟孩子。那爱心第二村文教基基金会，我再念一次就，就你可以直接呢上网 Google 呢爱心第二村文教基金会或者爱基会，那跟他们取得联系，取得他们的捐款账号。他们呢也鼓励大家呢做长期的捐助者。如果如果就说你说哎、欸、我我没办法一次捐很多钱没关系你可以长期的捐就捐助就当做呢去帮忙照顾一个孩子，那如果你心有余力的话呢王王建勋王王院长更希望即使你不能够像我想能够像他那样子倾其所有是很少了，但是呢能够呢多多帮一些忙爱机会我知道的大概我每年呢都会都会访问过一回我知道他们一年呢大概都需要个三三三四千万的经费呢才能够呢维持他们的运作，那除了爱机会的捐款专线。之外呢，你也可以呢直接打电话。我再念一次呢电话，那那个他们电话呢零二八七五二三九六三零二八七五二三九六三， 63, 63, 你可以直接呢打这个专线电话呢跟他们取得联系，可以跟他们呢建立呢长时间的互动呢跟捐助关系。感谢今天到我们现场的王建轩
0: ，谢谢谢谢向龙兄给我们这个机会跟观众朋友啊、嗯、能够聊聊。
1: 好，那我就跟你说，你不要再抱怨说我不访问你。就是你想来的时候呢，你直接开门就就就进来。我怎么敢呢、啊？可以，我跟你说，我给你这特权，<笑>就是在任何的时候呢，你说你你想要上节目了啊，你就不用通知我，你就直接进来，就是开门就就就就进来。哦，真的吗？真的哦，各位观众朋友，你们都听到了、哦，听到了。对，<好>只有你可以。<笑>好，来感谢到到我们学长的王<笑>王健轩。Oh.